0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van, van Tim Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Esther Wijnen. Welkom Esther. Dankjewel. wel. Um, Jij bent uh, leiderschapscoach, je bent spreker en organisatieadviseur. allemaal hele mooie, uh, mooie titels, mooie functies waar je in bezig bent. Maar je bent ook auteur van de autobiografie Mijn Leven met Partnergeweld. Ja, jij bent het probleem, heet die. Ja, met ondertitel ja. Mijn, mijn Leven met Partnergeweld. Ja, en dat is waar we het vandaag over, over gaan hebben samen. Ja. Um, heb ik nog iets gemist? Is er nog iets anders wat de uh, luisteraars over jou uh, moeten weten?
1: Um, nee, ik denk het niet. Misschien relevant om te weten dat ik uh, in juli 2020 openbaar ben gegaan met mijn uh, verhaal uh, over mijn verleden met partnergeweld. En dat uh, het bewust op LinkedIn, omdat ik een lans wilde breken voor uh, hè, dat dit ook voorkomt onder uh, ja, hoogopgeleide, zelfstandige, onafhankelijke vrouwen. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat bericht ging destijds viraal en daar, uh, daarna is heel veel gebeurd. Uh, en uh, zo ook uh, ben ik gekomen tot dat boek.
0: Yes. Dus
1: uh, ja, ik, uh, ik pionier nu anderhalf jaar. Uh, uh, ook met mijn kennis en achtergrond in dit domein, ja.
0: Ja, en daar heb je een heel waardevol boek over geschreven. Dat denk ik heel erg belangrijk is. Een, een, een belangrijk geeft over hoe jij dat allemaal ervaren hebt. Hoe jij daar middenin hebt gezeten.
1: Ja, ja. en het mooie was eigenlijk wel... Ja, ik zeg wel eens van, uh, ik heb niet zozeer zelf bedacht om dit boek te schrijven, maar, uh, maar dit is min of meer wat, ook een van die dingen die op mijn pad is gekomen. Want uh, nou, dat ik toen mijn bericht heb gedeeld en dat wat viraal is gegaan, toen heb ik echt een uh, ja, tsunami aan reacties over me heen gekregen. Uh, niet alleen werd ik meteen gevraagd door, door media en voor lezingen, maar vooral heel veel berichten van lotgenoten. En dat, dat opende ook op mij op dat moment de ogen van, uh, jeetje, er is zoveel... Veel verborgen leed, hè? Uh, inderdaad, de bevestiging: van ik ben natuurlijk niet alleen met mijn verhaal. Mm -hmm. En, uh, nou ja, heel veel mensen schreven me ook: van kijk, ik heb gewacht tot mijn kinderen volwassen waren. Hè? Dus ik heb ook echt, uh, nou ja, na mijn scheiding, 16 jaar lang, uh, uh, ben ik blijven zwijgen en ook, uh, ja, naar mijn kinderen nooit verteld. En um, heel veel mensen die mij ook benaderden, die zeiden van ja, ik kan nog niet praten, hè, want ik ben nog bang, ik schaam me ik, uh, vanwege mijn werk, ik zit nog in rechtszaken of jeugdzorgtrajecten. En dan wakkerde bij mij aan van jeetje, weet je, er is zoveel verborgen leed en uh, het zijn eigenlijk zulke universele verhalen. En uh, ja, dus ik voelde ook erg de behoefte van, weet je wel, ik, ik heb niet alleen stem te geven aan mijn eigen verhaal, maar gewoon aan, aan de duizenden verborgen verhalen van anderen. Nou ja, en dat maakte ook dat ik toen ben blijven bloggen op LinkedIn daarover. En ja, wat ik dan vaak noem uh, uh, het perspectief van binnenuit ondertitelen. Van hè, hoe werkt het nou echt van binnenuit? Hè? Uh, ook vaak omdat er van buitenaf anders naar gekeken wordt of veroordeeld wordt. En uh, ja, en zo is dat eigenlijk dus ook met dat, met dat boek gegaan. Het is ook een soort, soort ja, uh, roeping geworden en gehoor gegeven aan. En dat ik dacht, ja, het is nodig dat dit verhaal... ...op papier komt en dat dat laat zien hoe, hoe verstrekkend uh, dat ook gevolgen heeft. Hè? Niet alleen ja, in de relatie, maar ook daarna en, en wat de impact is op je kinderen. Dus um, ja, dat is, dat is en wel fijn en dat krijg ik nu ook veel aan reacties terug. Ja, dat, het biedt lotgenoten herkenning en steun. En, uh, en, daar, en gelukkig biedt het daarmee ook professionals uh, ja, inzicht en, en perspectief op uh, ja, hoe werkt dat dan echt... Ja. Zeg maar van binnenuit, want dat vind ik ook belangrijk om die brug ook te slaan. Ja, en ja. het is een hele bewuste keus geweest om pas met
0: je verhaal naar buiten te gaan nadat je kinderen volwassen waren.
1: Ja, ja want ik heb echt, uh, nou ja, sowieso, weet je wel, uh, leven met partnergeweld, maar vooral ook dat stuk daarna. Ik heb zoveel dilemma's en worstelingen ervaren met... Ja, wat doe je wel en niet? Wat zeg je wel en niet? Wat is wel of niet goed voor je kinderen? Moet je in actie komen of niet? Uh, weet je wel. Dat, uh, nou ja, en een van mijn dilemma's was ook van... Ja, kan ik ooit aan mijn kinderen vertellen... Uh, wat, ja, wat mij is gebeurd uh, in het leven met hun vader? Of, uh, ja, aan de andere kant... Hè, neem ik mijn verhaal, neem mijn graf in? En, uh, nou ja, toen de kinderen... Nou ja, kleiner waren, ja, had ik zelf altijd zoiets van... Ja, weet je, dat, dat, dat kan ik gewoon niet maken. Dat is, dat is niet goed voor hen. Ik wil hen niet in extra ja, conflicten brengen. Ze zijn er misschien ook nog te jong voor. Nou ja, weet je, je hebt, je hebt 101 redenen, waarom niet? Maar het knaagde ook dat je voelt van... Ja, weet je, maar ik, ik heb dus iets uh, verborgen te houden. En nou, toen mijn jongste zoon 18 werd... toen. Toen, ja, was al, ik voelde al een tijdje van, hey, er is in mij uh, opnieuw iets uh, in beweging aan het komen, op gang aan het komen, maar ik kon dat nog niet goed duiden. En toen mijn jongste zo'n 18 werd, nou, toen, toen, toen viel er letterlijk een last van mij af. Ik voelde mij gewoon een stuk lichter worden. En het eerste wat door me heen kwam, was dat ik dacht, Jee, nu heb ik gewoon formeel niks meer met hem te maken. En, uh, en dat was ergens, uh, ja, was dat een bevrijdende gedachte... En uh, nou ja, dat heeft toen nog een aantal maanden geduurd hoor, voordat ik toen ook uh, zeg maar in de zomer uh, van 2020 dat bericht ook op LinkedIn heb gezet. Maar ja, als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik, het is eigenlijk ook wel weer mooi over hoe, uh, hoe transformatie werkt. Hè? Dat er gewoon uh, toch vanuit een innerlijke impuls, uh, wat, wat, wat begint heel zachtjes, opnieuw iets op gang komt. En wat, wat mij echt dat gevoel gaf van, uh, ja, weet je wel, het is, nu, het is nu de tijd om te vertellen. En op het moment dat ik daarmee naar buiten kwam, voelde ik ook echt dat ik gewoon voorbij angst en schaamte en schuldgevoel was. En dacht, ja, ik heb ook recht op mijn verhaal. Uh, of mijn verhaal uh, nou ja, mag ook uh, naar buiten. Hè? Want ja. ik realiseerde je... me ook van ja, in feite heb ik mijn leven lang concessies gedaan. en daarmee doe je ook jezelf weer tekort op een bepaalde manier. Hè? Altijd maar rekening houden met anderen. Zeker, ja. En hebben je kinderen het boek ook gelezen? Uh, nee, ze hebben het boek niet uh, gelezen. Uh, nee, mijn oudste gaf ook aan van. Uh, nou ja, weet je, ik, misschien dat ik het boek pas lees als ik het huis uit ben. En de jongste gaf wel aan dat hij het boek uh, wilde lezen. En die, uh, nou, die, die was ook al eens uh, begonnen aan de eerste pagina's. Maar, euh, nou, weet je, ik geef hen daar ook gewoon de ruimte in. Ik wil ja. ze. Kijk, ik dring ze ook niet de inhoud op van wat ik allemaal doe. wel heb ik met hen heel bewust over gesproken van wat ik aan het doen ben. Hè, en ook waarom ik dat aan het doen ben. En ja, vond het ook heel belangrijk om naar hen toe wel te benadrukken: van, weet je, dit alles wat ik doe of wat ik vertel of hoe ik mijn eigen verhaal ter illustratie gebruik. Dit, dit gaat niet over uh, je vader of wijzenaar of, hè, dit gaat ook over mij. Hè. Het is ook een verhaal. Uh, wat inspiratie biedt. Het gaat ook over moed en veerkracht. Het gaat ook over dat slachtofferperspectief, juist. Hè? Kijk, en natuurlijk kan ik mijn verhaal niet vertellen zonder dat de ander daar ook een rol in speelt. Maar uh, en dat begrijpen mijn, uh, mijn zoons heel goed. En dat vind ik ook echt, uh, ja, vind ik ook echt knap van. Ze. Ik denk dat dat ook iets zegt over ja, waar we met elkaar staan en hoe we dat met elkaar doen. Dus dat weet je, ook dit hele proces van wat ik allemaal aan het doen ben de afgelopen anderhalf jaar. Uh, ja, dat betekent ook wat voor hen. Maar daar kunnen we het wel goed over hebben met elkaar. Uh, ja. Ja, mooi. Um, nou, ik denk dat ik iets heel moois zeg. Die, die moed en veerkracht
0: die, uh, die zo ontzettend belangrijk is. Um, en, en, en dat misschien ook wel door dat hele proces heen heeft gespeeld. Kun je iets vertellen over uh, hoe die relatie met hun vader is geweest? Je kunt natuurlijk niet ja. allemaal vertellen, want dan moeten mensen vooral ook je
1: boek gaan kopen. Ja, en ja precies, ja. Um, ja, nou, ik was, uh, ik was 24 en in de nadagen van de studententijd, ik had net mijn eerste baan en uh, nou op nog een, uh, een feest van uh, mensen die nog uh, een half jaar na ons waren afgestudeerd, kwamen wij nog weer in de studentensoos en liep elkaar weer tegen het lijf. Ik kende hem al een aantal jaren uit mijn uh, studententijd en uh, nou ja, zo, zo zijn we uh, erin gerold en aan het daten geraakt. En uh, nou, een, een, nou ja, een eerste belangrijk signaal wat ik voor mezelf heb gemist... ...was dat ik op enig moment voelde van... ...nou weet je, ik geloof toch niet dat het wat gaat worden tussen ons. We zijn toch wel verschillend, ook in onze achtergronden. Hij kwam uit een hecht traditioneel gezin. Ik kwam uit een gebroken gezin. Uh, maar op het moment dat ik hem kenbaar maakte van... ...nou, ik zie het toch niet zo zitten uh, tussen ons... Uh, nou, toen was dat bij hem soort heel resoluut optreden van, uh, oh nee, maar uh, hè, uh, dan moeten we daar nu over gaan praten. We waren eigenlijk op weg naar de bioscoop, dus dat werd uh, rechtsomkeerd en we gingen naar een kroeg en daar hebben we urenlang zitten praten. En over, uh, nou ja, weet je, hij zag een gouden toekomst voor ons en hoe goed we bij elkaar pasten en noem het allemaal maar op. En nou, weet je, wat ik daar nog vooral van weet, is dat ik uiteindelijk heb gezegd, nou ja, oké, dan proberen we het nog maar een keer. En ik heb me daar een soort van, ja, murf laten lullen. En ik heb dat zelf, kijk, altijd wat me bij is gebleven, is dat ik gewoon gevoelsmatig op dat moment door een poort ben gegaan. Uh, uh, zo'n poort die hard achter je dichtklapt en, uh, uh, en nog maar één kant op, uh, op, op, op kon. En eigenlijk heb ik natuurlijk daar mijn intuïtie genegeerd. En, maar ja, weet je, dat zegt het gelijk al. Dat is eigenlijk zo'n subtiel iets... Uh, want weet je wel, uh, al die kleine momenten, die heb jij natuurlijk zelf helemaal niet door. En daarna was het ook gewoon zo, uh, hè, hij was uh, charmante, leuke, joviale vent. Hij gaf mij ook de indruk van, uh, ik wil voor jou zorgen, ik ben ook die schouder voor jou. Uh, we hadden ook veel lol met elkaar, ik werd ook verliefd. Uh, en het ging best wel snel in dat eerste jaar. Hè? Er kwamen vriendschapsringen, uh, de ouders ontmoet. Ik mocht dan met hem mee op vakantie. We spraken al over samenwonen. Hadden het over verhuizen naar een andere stad, ook vanwege zijn werk. En uh, ja, dus dat... Um, dat, dat ging heel snel en nou ja, die snelheid in die relatie dat is ook wel zo'n kenmerk een van de kenmerken van, uh, van, van het patroon en uh, nou ja, nog voordat we elkaar uh, een jaar kenden had hij me altijd een huwelijk gevraagd terwijl ook in dat jaar al uh, uh, nou ja, behalve dat eerste voorbeeld ook al wat jaloezie uh, en, en beschermingsdrang speelde en er zelfs al uh, uh, nou ja, een heel heftig incident was geweest uh, binnen een half jaar dat ik hem kende waarop ik al echt bang voor hem was geweest en de spullen door het huis vlogen mm. uh, maar ja uh, weet je het is, uh, het is verwarrend wat er dan ook uh, gebeurt, ook als je bang bent uh, weet je, je dat speelde toen al dat je dan te horen krijgt uh, ja maar hoe jij het doet uh, is niet normaal, hè? dus ik was misschien wel te, te vrijpostig vrij of te onafhankelijk of ik ging te makkelijk om met mensen of, of noem maar op en zelf ga je dan ook denken, ja, ja, oké, okay, uh, uh, misschien is dat dan wel zo, uh, weet je wel, dus daar, daar begint ook al zo langzaam die vertwijfeling. En ik noem het zelf dan ook vaak uh, ja, de glijdende schaal, weet je wel, zo glij je er langzaam in, hè, want dat zijn af en toe van die, van die incidenten, uh, nou ja, daarna is er ook weer zoveel anders en zoveel goeds. En uh, ja, trok ik me ook op aan, ja, aan dat leven wat ik graag wilde hebben en die droom waar ik zelf ook in geloofde. Hè? Dat verlangen naar ja, samen willen zijn, een fijne relatie hebben, uh, nadenken over je bruiloft, uh, kinderen willen krijgen en... Um, ja, de relatie heeft in totaal uh, zeven jaar geduurd voordat ik op het punt kwam dat ik dacht, uh, ik, ik ga het nu echt niet meer volhouden. Hè? Dat ik ook uh, ja, echt nog maar die schim van mezelf voelde en, en dacht, uh, ja, ik ben er misschien binnenkort wel niet meer. Ik bedoel, uh, um, ja, weet je, een soort, soort geestelijke nood of wanhoop. Uh, um, was er op het laatste, de laatste twee, drie jaar... was het ook al echt op mijn tenen lopen, op mijn tandvlees. Uh, steeds meer kom je in dat dubbele leven terecht. Dat je denkt van, huh, ik ben toch aan de ene kant gewoon Esther... en succesvol in werk en sport en thuis... ben ik gewoon bang voor mijn eigen man. Dus je leeft ook in een soort grote mindfuck. Um, dus ja, het is een soort fuik... waar je steeds verder in vast komt te zitten... en waarvan je gewoon zelf... Totaal niet doorhebt wat het patroon is. He, omdat je eigenlijk alleen maar bezig bent om steeds door de momenten heen te komen, die steeds heftiger worden. He, het, het, tot op het laatste uh, dat er bijna geen dag meer is, dat er niks gebeurt. Uh,
0: ja, want ja. je omschrijft dat inderdaad ook als een als rollenposter. Het klinkt ook dat je eigenlijk dus geen tijd had om dingen voor jezelf op een rijtje te zetten, maar dat je eigenlijk dus steeds door zijn gedrag. Aan de ene kant veel boosheid en dreiging en. en andere kant ook wel weer een heel mooi toekomstbeeld creëren en voorhouden. Ja,
1: ja. Ja, en weet je, en ik, uh, ik, ik denk niet eens dat ik zelf op dat moment bijvoorbeeld uh, ja, bewust ben van zo'n rollercoaster. Want, want weet je, kijk, je leeft gewoon je leven dag na dag. Hè? Dat, is, dat is hoe wij dat uh, allemaal doen. Hè? En uh, ja, zeg maar. Hè? Kijk. Op het moment dat je daaruit bent, en trouwens heeft dat nog jaren nodig gehad, hè, ook na de scheiding nog. Uh, ik was bijna zeven jaar gescheiden voordat ik uh, me ook pas opnieuw bewust werd van wat eigenlijk het hele patroon was geweest, omdat ik ook bijvoorbeeld na de scheiding nog, nou ja, niet meer het fysieke, maar wel nog het psychisch geweld, nog heel lang mee te maken heb gehad. En dus in feite bepaalde patronen helemaal niet veranderd waren. Uh, hè, wat echt gaat over, over die, ja, die controle en die, en die dwang. En, en, um, mm -hmm. Dus dat is, ja, ik zeg al van, weet je, op dat moment je denkt ook, ja, weet je, uh, het is overal wel wat. En uh, wat is nou je referentiekader? Uh, We hebben... Alleen maar vaak het voorbeeld van onze ouders hè, over uh, relaties. Kijk, zeker als jij jong bent en je komt in een vaste relatie. En zeker op het moment dat je inderdaad uh, richting samenwonen en trouwen en kinderen willen krijgen gaat. Hè, dan denk ik, ja, jonge mensen hebben allemaal zo'n soort beeld van uh, hè, dat, dat is wat je graag wil. Um, ja, mijn referentiekader was, uh, waren mijn ouders. Uh, mijn ouders waren gescheiden. Nou ja, ik kwam dan inderdaad al helaas uh, zeg maar uit een gebroken gezin. Dus uh, ja, zelf dacht ik ook. Ja, ja, weet je, misschien, ja, misschien is dit gewoon wat het leven is. Misschien is er voor mij uh, niet meer weggelegd. Uh, ja, misschien. Weet je, dat, dat ga je ook jezelf maar voorhouden. Um, en op het moment dat dat wel weer goed gaat, uh, weet je. Het, er is natuurlijk ook die vertwijfeling van uh, zie ik het dan wel uh, goed en hey, nu is het wel weer gezellig en je houdt je ook vast aan wat er wel is of familiemomenten of gezelligheid samen. Want ja, het, er zijn natuurlijk ook uh, goede momenten en er is ook liefde en genegenheid en knuffelen en samen ja, je droom willen verwezenlijken. En ja, dus dat is wat, dat is, uh, hè, wat, het, wat het zo lastig maakt. Want ik mm -hmm. zeg ook wel eens tegen anderen ja, maar kijk als jij ruzie hebt met je partner... Ja, dan denk je toch ook niet gelijk van, uh, uh, ja, hou eens even, uh, ik moet hier weg. Kijk, uh, ja, want wat, hoe denk je daar dan over? Hè? Mm -hmm. En dat is, uh, dat, dat, dat is eigenlijk op, zo, op dat moment, uh, ervaar je dat ook zo. Ja, en, en je zegt van, ja, je,
0: er zijn altijd wel ruzies. De ruzies tussen jullie of vanuit hem naar jou waren heel heftig en gewelddadig. Zat daar nee. een, een opbouw in? Of zeg je van nou, dat was
1: eigenlijk vanaf het, het begin al... Ja, nee, dat, de, dat gaat wel inderdaad geleidelijk. Ik denk ook dat daarin grenzen steeds verder vervagen. Hè? Dus zeg maar, in die begintijd was het natuurlijk, als er dan een ruzie was geweest of een uitbarsting, dan was het natuurlijk van, uh, oh, sorry, en ik maak het goed met je. En uh, ik wil dit niet. En uh, weet je, ik heb ook al die jaren geloofd uh, dat hij dat echt niet wilde of met pijn wilde doen en dat dat voortkwam uit onmacht. Hè? Ik had toen allemaal nog helemaal geen weet van dat dat eigenlijk, uh, dat patroon van die intieme terreur en wat dat is... Hè? en dat het gaat over, over die machtsongelijkheid. Dus ja, je denkt zelf ook van... Uh, ja, natuurlijk houdt hij van mij en, en wil hij dat niet. Uh, en dan daarnaast denk je... ja, misschien ben ik dan inderdaad wel uh, te dit of te dat... Uh, weet je, en dat is, maar ja, het, het begint bij uh, schreeuwen, schelden, uh, dat wordt dan uh, he, vastpakken, vastgrijpen, uh, dat worden urenlange monologen, dat worden stompen, dat worden spullen die door het huis vliegen, uh, dat wordt op een gegeven moment dat je naar de keel gegrepen wordt of tegen de muur wordt gezet. En dat, dat gaat eigenlijk wel van kwaad tot erger, weet je, en dat is op een gegeven moment... Nou ja, die laatste twee, drie jaar van die relatie, weet je wel. Op een gegeven moment zijn je eigen normen ook veel vervaagd... dat je gewoon eigenlijk niet meer weet van... is, is dat wel of niet nog oké. Okay. En dat heeft, ja, dat heeft er ook mee te maken dat je gewoon... Uh, dat, is dat, dat is dat vastzitten... Dat is dat terechtkomen in je overlevingsmechanisme. En op een gegeven moment ja, ben je een jonge moeder met twee kinderen, die ook nog vier dagen werkt, die dat hele huishouden heeft te runnen, want dat kwam merendeel op mij neer. Dus je bent, ja, ik schrijf ook in mijn boek over, ik voelde me op een gegeven moment gewoon een soort dolgedraaide hamster in een rat. Je rent maar rond en probeer daar maar eens uit te springen. Ik was ook tureluurs van mijn eigen leven, maar je moet door want je hebt eigenlijk helemaal niet de ruimte om, om, om te denken of om eruit te stappen want ja, jou, jouw kinderen vragen om aandacht jij moet opstaan, je moet de boel doen kinderen moeten naar school, jij moet naar je werk en dat is ook um, ja, rrr, ja. Hè? het gaat gewoon continu gaat dat door en dat is echt wel uh, ook waardoor zoveel mensen gevangen zitten omdat je ook nog gewoon vast zit in, in dat dagelijks leven He, die waan van de dag. Ja, en je zei in het begin ook
0: al van het stuk uh, schuldgevoel en schaamtegevoel speelde ook een rol in het niet willen
1: vertellen of niet kunnen vertellen. Ja. Ja. Hoe, hoe ja. voelde je dat? Hoe heb jij dat ervaren? Um... Ja, nou, weet je, ik, ik, ik was iemand. Ik, uh, ik stond bekend als. Ja, daar was ik ook in mijn jeugd al. Uh, nou, een coach van mij die heeft wel eens gezegd: uh, type uh, de stoere meid van pa. Uh, nou, in mijn studententijd. Uh, ja, ik, ik, ik zag mezelf gewoon ook als een, uh, als, als een jonge, stoere, onafhankelijke vrouw. Ik bedoel, ik had inderdaad ook wel mijn worstelingen met de scheiding van mijn ouders en, en met dat stuk. Maar goed, ik was. Hè, uh, Kwam bij de meesten altijd zelfverzekerd over. En, en, en zo ook op het werk werd er naar me gekeken. Ik was iemand uh, die de woordje altijd wel klaar had. Uh, die de directeur wel tegenspraak gaf. Uh, hè, niet op mijn mondje gevallen. Maar ook. Dus uh, ja, en ook op het werk. Ik, uh, ik zette carrière stappen. Uh, ja, dus het was ook, dat was ook mijn eigen schaamte. Hè, dat je zelf denkt van. Ja, maar dat kan toch gewoon niet waar zijn, dat ik me dit laat gebeuren? Want ik ben, ik ben die onafhankelijke vrouw, uh, stel hersens in de kop en, en, en voor de rest gaat alles goed. Dus, dus het is ook, je ontkent het ook naar jezelf toe, hè? omdat je denkt, ja, je wil dat gewoon niet. Je wil dat niet zijn, dat kan niet waar zijn. en en dat je denkt, ja, dat, dat, daar ga je dus toch niet over vertellen, weet je wel. Dat is, dat is echt zo ingewikkeld, want je hele zelfbeeld uh, met jouw werkelijkheid klopt natuurlijk niet. Ja. Hè? En natuurlijk en is, is, is dat zelfbeeld is natuurlijk ook deels een masker, hè? Uh, omdat je, ja, ik uh, bedoel... Zo, zo ben ik door het leven heen gekomen. Nou ja, ik denk natuurlijk echt wel uh, grotendeels mijn karakter, maar ook wel uh, nou ja, door de scheiding van mijn ouders. Uh, inderdaad, al jong geleerd voor mezelf te zorgen. En, dus ja, en daar wil jij gewoon absoluut voor jezelf uh, niet aan toegeven, want dan, dan gaat jouw beeld aan diggelen. Maar dan word jij ook kwetsbaar. Stel als ik dat zou doen, dan word ik ook kwetsbaar. Nou, en als iets... Uh, als iets is wat je niet kunt gebruiken is dat je kwetsbaar zou worden want dan, dan overzie je het dan helemaal niet meer ja. en dat is ook, past ook niet bij het beeld wat, wat jij uh, naar anderen toe
0: uitstraalde wat andere mensen van jou hadden
1: Nee, 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 inderdaad. Dat, dat zou niet uh, kloppen bij uh, uh, ja, wie, ik, wie ik was. Want ik was altijd al, uh, ook, ook uh, op de middelbare school, al uh, een beetje type one of the guys. Ik had altijd veel, uh, veel vrienden gehad. En ja, ik redde me altijd wel. Ja, wat ik al zeg, dus, dus alles... Ja, alles klopte daar niet uh, mee, hè? wie het was in sport, uh, ook uh, nou ja, uh, goed lachs en, en leuk en uh, uh, ja, ook op het werk, dus um, ja, dat, dat zou, nee, dat, het, het wa, dat was dan juist ook natuurlijk wat ik wilde, verborgen wilde houden van mezelf, uh, hè? je voelt dat dat totaal niet klopt met, uh, met wie je bent of met wie je wilt zijn, ja. nee. En is dat inderdaad iets wat je actief bezig was om geheim te houden, dat je het probeerde... Dat andere mensen het niet aan je zagen, of is dat wat je... Achter... Um, ja, weet je, maar dat, 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 dat kon dan letterlijk zo gaan van... Uh, uh, ik bedoel, wij gingen bijvoorbeeld veel naar familie toe, veel naar mijn schoonfamilie toe, want hun waren erg uh, familiair. En dan, uh, nou, dan kon het zo zijn dat wij uh, van huis vertrokken, onderweg in de auto uh, er alweer ruzie ontstond, wat af en toe tot afschuwelijke autoritten leidde, waarin, uh, waarin hij ook bijvoorbeeld uh, dan uh, van gif ging, ging slimmer slingeren op de weg of zomaar op de rem trapte of weet je dat ik al, al bijna helemaal, helemaal panisch in die auto werd en dan uh, nou ja, en dan heb je, heb je een uur, anderhalf uur lang tijdens die hele rit uh, zit daar een spanning en, en dynamiek op, weet je, en dan, en dan kom je daar aan en dan voel je in jezelf van God, door ik accepteer dit niet, ik ga daar niet naar binnen ik ga niet weer die, die, dat, dat toneelstuk hoog houden, maar, maar ja, wat moet je dan? Je staat daar op die oprit. Dus weet je wel, je trekt je gezicht maar weer in de plooi. En je komt daar binnen en uh, hey, hallo, en hartelijk. En dan, weet je wel, en op dat moment uh, is het dan ook, uh, want dan ben je weer samen met anderen. En, maar dat, oh, dat, dat heeft heel veel energie gekost. Hè? Want je voelt, ja, dat, zeg maar, wat je voelt, dat siddert dat allemaal van binnen. Maar jij moet dat wegdrukken, want jij moet op dat weer... Mee, ik bedoel, ja, geen haar op je hoofd die eraan denkt om te zeggen... Nou, jullie moesten weten wat ik net anderhalf uur uh, meegemaakt heb onderweg. En, en wat, wat er eigenlijk allemaal aan de hand is. Dus wat dat, voor consequenties zou dat hebben als je dat uh, wel had verteld? Um, nou ja, weet je, ik denk... Je, je komt daartoe niet daartoe op dat moment omdat je zelf steeds een soort verwerkingstijd nodig hebt. Dus zeg maar hè, het incident wat gebeurt, daar ben je zelf zo van overdonderd. Hè? Uh, dus die vragen die je dan jezelf gaat stellen van ben ik nou gek, zie ik het goed, dit is toch niet normaal, uh, hoe dan? Um, weet je, doordat jij meteen in de volgende situatie moet, zal jij niet vanuit die impuls reageren. Omdat jou, in jouw hoofd ben jij nog aan het processen. Van uh, wacht even, maar hoe zit dit? En. En omdat je daarin uh, uh, ja, steeds niet aan toekomt, uh, ja, denk je er ook niet over na: van uh, ja, ik gooi dat hier even op tafel. Want ja, wat als je dat wel doet, en wat zijn daar de consequenties van, en hoe dan, en hoe gaat er gereageerd worden? En ja, want weet je, ook dan kun je zelf weer, weer tig vragen stellen. En, en dat is steeds het lastige, die, die tussenruimte die heb je steeds niet. Uh, hè? En, en, uh, dus jij moet steeds van, vanuit nou ja, dat conflict moet jij weer in die normale wereld en, en dus kun jij alleen maar knop aan knop uit doen voor jezelf ja. uh, terwijl eigenlijk uh, ja, tussenruimte nodig is maar ja, die, die neem je dan maar weer achteraf op een ander moment, maar ja, omdat dat leven ook weer doorgaat, ja, op een andere ja. moment druk je dat maar weer weg, want uh, ja, je moet weer door en dan is er alweer het volgende wat zich aandient ja. En, het, en het zit steeds in allerlei, weet je, ook, ook kleine voorbeelden over uh, dingetjes in huis, ruzies, op een gegeven moment gaat het natuurlijk rondom, uh, ging het over uh, dat het huis niet schoon genoeg was, of dat ik niet genoeg deed, of dat ik lui was, of dat ik me te veel op de kinderen richtte, of... Uh, 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 nou ja, ik, ik, ik moest meer poetsen of uh, waarom moest ik zo nodig naar de volleybal uh, als ik een wedstrijd had, ja hé hey, ik moest wel nog eerst dit of dat regelen want anders had hij weer de hele middag met de kinderen opgescheept uh, ja, weet je, je, naar dat einde toe, uh, je bent eigenlijk alleen maar bezig voor mij was werk en sport waren wel uh, twee belangrijke uh, uitlaatkleppen die ik ook nog had. Kijk, ik heb mezelf ook afgevraagd, heb ik het nou uh, uh, ondanks of dankzij werk en sport zo lang volgehouden? Maar ja, weet je, ik, ik hoor dat inmiddels ook genoeg terug van andere uh, lotgenoten natuurlijk, waar ik contact mee heb, of die ik spreek, hè, die, dan, die, die zeggen dan ook, oh, op dat werk kan ik even ademhalen, daar kan ik mezelf zijn. En, en, weet je, en dat is dus iedere keer, op het moment dat jij terug in huis komt, uh, ik ook, ik kwam op een gegeven moment thuis en dan dacht ik, shit, ik ben gewoon achter de voordeur uit en succesvol in werk en sport en achter de voordeur, ik ben gewoon bang voor mijn eigen man en als een bang angsthaasje kruip ik door mijn eigen huis en dat is zo confronterend ja. dat je dat ook... Ja, weet je, je weet, je weet niet waarheen of waartoe of hoe dan met hulp. Hè? Dus dat was voor mij ook zo'n vraagstuk van waar was dan iets waar ik me toe aangetrokken voelde? Nou, totaal niet, want mijn beeld in die tijd was ook, ja, huiselijk geweld. Dat gaat allemaal over uh, arm, kwetsbaar, zielig, onderkant, maatschappij. Ja, hè? Dus dat ging niet over mij. Ja, ja dus het is echt eenzaam. Hè? Ja, ja heel waardevol wat je zegt over die
0: verwerkingstijd heb je niet. Want dat is natuurlijk wat, wat mensen makkelijk zeggen: van, waarom heb je het niet gezegd? Als ik jou ja, ja. hoor zo van ja, weet je, binnen die relatie was die tijd er gewoon niet. Want dan was je weer in een andere plek. En je moest voor de kinderen zorgen en het huishouding en al dat soort dingen. En op je werk, je had ook een, een succesvolle carrière, werd er ook steeds een hoger je gedaan, en was je ook steeds bezig. En,
1: uh... ja, ja, precies. En, en weet je, ergens op het moment dat je op dat werk bent, dan ben je ook gewoon blij. Hè, ja. dan denk je van, oh, want dat is bijna even je ja, ademhalen je energizer uh, daar voel je wel de waardering om wie je bent, uh, hè? ik bedoel op mijn werk uh, werd ik wel gezien om de kwaliteit dat ik, uh, dat ik juist mijn visie gaf en dingen durfde te benoemen en, en noem maar op, hè? dus eigenlijk mijn onafhankelijkheid werd daar uh, erg gewaardeerd in de rollen die ik vervulde, terwijl ik thuis voortdurend uh, te horen kreeg uh, hè, dat ik misschien wel uh, te onafhankelijkheid afhankelijk was of dat was niet normaal of uh, ik zou zus of zo moeten zijn en hoe dat met mijn ouders was gegaan was niet normaal en het feit dat ik mijn moeder zag was niet normaal en uh, hij gunde me van alles en therapie en hulp en als ik maar zou veranderen of me aan zou passen of hulp zou krijgen dan kwam het goed hè? want dat is dus ook wat je voortdurend te horen krijgt maar inderdaad thuis uh, uh, zit je er gewoon continu in en, en je bent alleen maar aan het processen in je hoofd je probeert die boel wel op een rij te krijgen voor jezelf, maar je krijgt die boel niet, niet op een rij. En dat is, uh, dat is vaak wat zo, zo uh, ja, niet begrepen wordt. Hè? Omdat er van buitenaf wordt gezegd, ja, zo laat je toch niet behandelen? Of waarom ga je niet weg, Of uh, nou, uh, dat liet ik mij toch niet gebeuren? Maar weet je, als jij dit zelf niet hebt meegemaakt, dan kun jij je überhaupt niet voorstellen wat dat is. Uh, en, en ook hoe die zelfvervreemding werkt en hoe dat, zeg maar, die verwarring werkt. Er staat dat, dat een soort continu druk op jou van iemand die zegt dat hoe jij het ziet, dat dat niet klopt, dat dat niet waar is, dat dat anders is, dat dat aan jou ligt, dat jij de veroorzaker bent, dat jij het probleem bent. Ja, dan moet je van goede huizen komen om daar tegenin te gaan, hè? want dat is, die, dat is die verpulvering die continu plaatsvindt. En het, het is op een gegeven moment ook iets, um, uh, de, maar dat is dat, dat, ja, dat effect van dat geweldpatroon. Kijk, jij, jij wordt beneveld. Hè? Uh, jij neemt je steeds voor om er tegenin te willen gaan, maar dan, dan gebeurt dat gewoon alweer. Hè? Dus dat het je lam legt of dat je in die bevriezing komt of dat je die urenlange monoloog maar weer zit aan te horen. Um, op het moment dat jij... Uh, bijvoorbeeld s'avonds op de bank, dan kwam dat heel vaak voor, hè. Dan, dan dacht ik weer oh, nu wil ik vandaag echt op tijd naar bed hè, want ik moet er morgen weer uit, want ik moet werken en ik moet uh, met de kinderen en dan, uh, dan kwam hij om elf uur uh, s'avonds thuis van zijn werk en dan, en dan moest er nog weer gesproken worden en dan werd dat weer één uur s'nachts, twee uur s'nachts en op het moment dat je denkt ik ben er klaar mee, ik wil naar boven ja dan, dan neemt het juist toe, hè. dus uh, iedere keer als jij eigenlijk ja, probeert te de deescaleren of probeert af te breken, of jezelf probeert af te grenzen van nu niet, ik trek het niet meer of ik wil dit niet, uh, dat, daar neemt die ander geen genoegen mee. Dus die gooit er nog, die bedoel, die versnelt, die, die, die drukt nog meer op dat gaspedaal. Die gaat... Dus dat is ook, ook zo'n misvatting. Hè? Je, je, uh, eigenlijk werkt geen enkele strategie. Um, dus op een gegeven moment ga je je maar ook gewillig gedragen, omdat dat dan de weg van de minste weerstand is. En, we, dat is dat, en dat is helemaal geen teken van zwakte, maar dat is juist uh, wat ook dat overleven doet. Want jouw eigen lijf kiest instinctief voor die weg van de minste weerstand, omdat ja. dat het overlevingsmechanisme is. He? Dus dat is, ja, dat is gewoon de reactie van het lijf op op dat trauma wat steeds plaatsvindt.
0: Ja, dus je zegt dat voel je op een gegeven moment intuïtief aan. Zo van, nou ja, dit is wat ik moet doen. Want anders dan escaleert het, dan wordt het erger. En, uh...
1: ja, ja, dus dat je, dat, je, uh, dat je je gewillig gaat gedragen en dat je een soort van voorgeprogrammeerd uh, rondholt en dat je maar denkt... Weet je, eigenlijk ben je continu bezig om, om alles wat een trigger kan zijn weg te managen. Terwijl ook wel uh, uh, nou ja, de grap is uh, tussen aanhalingstekens dat, dat dat helemaal niet lukt. Want weet je, of jij nou linksom of rechtsom of, of, of onderlangs of bovendoor, wat jij ook probeert, hè, die ander neemt eigenlijk uh, met niets genoegen. Uh, dus het is ook een soort nou ja, uitstel van... Uh, en van de andere kant is het ook zo dat op het moment dat, ja, dat het wel uh, normaal lijkt te gaan en er lijkt geen veldje aan de lucht, dat uit het niets uh, er in één keer weer iets uh, om kan draaien of kan ontploffen. Ja. En, uh, weet je, en ook, ook dat is zo verwarrend. Want dan denk je van, huh? weet je wel, wat, wat, wat gebeurt hier? Hoe ja. dan? Hè? Uh, waar komt dat vandaan? Uh, weet je wel, je, je zou denken van, goh, wat voor slechte dag heb jij gehad of zo? Hè? Als je normaal. Uh, uh, je partner zomaar in één keer zou zien flippen of zo. Uh, uh, ja. Dus ja. weet je, op een gegeven moment heb je ook eigenlijk nergens meer houvast aan. Uh, behalve de houvast dat je zelf. Uh, uh, tussendoor uh, zo normaal mogelijk probeert uh, te leven en alles voor elkaar probeert te boksen.
0: Mm -hmm.
1: Ja. En
0: uh, we hadden het voor deze opname al even over. Zo van wat, wat kan dan je omgeving daarin ook. ...voor je betekenen. Dat, wat, ja. um, want dat willen we natuurlijk altijd graag. We willen natuurlijk dat er iets mogelijk is... ...waardoor anderen um, je daarin kunnen helpen. Was, ja. dat, was dat mogelijk geweest? Hadden mensen in die zeven jaar... ...dat je in die relatie hebt gezeten... ...iets
1: kunnen doen daarin? Um... Ja, nou, dat, dat vind ik eigenlijk wel een hele goede vraag en, uh, en aan de ene kant ook een moeilijke vraag, omdat ik me ook wel realiseer van ja, als ik zelf inderdaad zo mijn best heb gedaan om alles verborgen te houden, hè, want ik heb zeven jaar lang gezwegen, uh, zelfs mijn beste vriendin of, of mijn, mijn familie of mijn zus niet op de hoogte gebracht. Hè, dus dus ja, wat, waar kun je het dan ook aan merken? Hè? Uh, denk ik dan andersom ook. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een voorbeeld dat... Uh, nou ja, wij, wij trokken vrij intensief met, uh, met de buren op. Hè. We hebben samen ons huis uh, verbouwd. Uh, samen weekendjes weggehaald op vakantie geweest. Op een gegeven moment was het zo dat tijdens een van die weekenden met de buren weg... dat mijn, mijn buurvrouw ook, ook aangaf van, uh, nou, dat ik me wel erg onderdanig gedroeg. Mm -hmm. uh, zo van, ja, hij hoeft maar iets te vragen en jij rent of vliegt. En... Uh, ook al was dat eigenlijk wel een duiding van het patroon, uh, weet je wel, dat, dat de manier waarop zij dat zei voelde voor mij echt als van, ja, maar fuck, weet je, maar dat, dat, dat wil je niet zijn. Dus het is heel confronterend, uh, weet je wel. Uh, je denkt van, uh, nee, terwijl ik zelf weet ja, waarom ik dus de reden had om mij gewillig te gedragen om ernstiger te voorkomen... En, uh, maar ja, toch, weet je wel, het, 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 het voelt als een oordeel... en je ontkent dat, want je denkt van... nee, dat wil ik dus niet. En terwijl, ja, weet je wel, haar intentie was... ja, was natuurlijk uh, misschien helemaal niet verkeerd... Hè? misschien om mij wakker te schudden... maar dat laat ook zien dat, dat het dus niet helpend is... als je dat op zo'n manier doet. Hè? Ik heb zelf ook wel eens gedacht van... ja, stel je nou voor dat ze nog eens twee dagen daarna... naar mij toe was gekomen en naar mij had gevraagd van... Uh, goh, Esther... Uh, hoe is het eigenlijk, of, of hoe gaat het met je, of uh, hè? Dus, dus ja, di dit is zo'n voorbeeld van, nou ja, wat ze dan ook natuurlijk die, die victimblaming noemen uh, uh, maar ja, weet je wel, net zoals dat ik ermee struggle, uh, ja is het voor de anderen dan ook onbekendheid en denk je misschien uh, iemand ermee te helpen door van, nou, maar gooi jij uh, hè? je, je wil misschien de ander wakker schudden alleen die woorden waren heel confronterend, uh, ja en dan komt dat weer terug op de, op de titel van je boek ook. Jij bent het probleem.
0: Dat je daarmee misschien voelde doordat zij zei van... Ja, maar jij rent en vliegt ook. jij bent onbedanig. Ja. Dat, dat jij nou nou ja, je is. krijgt
1: uh, precies. Hè, weet je, ik, ik, ik kreeg dat natuurlijk al voortdurend uh, te horen van mijn partner. Namelijk, uh, uh, hè, ja, jij, uh, jij zorgt ervoor dat ik zo ver kom. Jij veroorzaakt dit. Uh, uh, en ja, weet je wel. En dan is ook zoiets van buitenaf is ook, uh, uh, ja, is gewoon heel confronterend. En um, ja, ik heb ook wel eens, ja, richting mijn schoonfamilie heb ik wel ook uh, gevoeld van, uh, omdat ik ook wel wat escalaties meemaakte daar in huis uh, en ook tussen mijn, uh, mijn partner en, uh, en, en mijn schoonvader en zo. Dus weet je wel, dus die de bepaalde dynamiek, die, die kon daar ook wel hangen. En uh, ja, ook daarin is bijvoorbeeld, ja nooit aan mij gevraagd van... Uh, goh, heb jij, uh, heb jij daar soms ook mee te maken of zo, hè? Mm
0: -hmm.
1: uh, Terwijl ik wel dacht van... Nou ja, zij zagen ook in ieder geval uh, wat zich voltrok of hoe mijn partner was, hè? Maar goed, dat is achteraf gezegd ook weer mijn eigen hele zoektocht geweest van... Uh, 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 hoe zit het? Waar komt het vandaan? En hoe dan? Maar dat... Weet je, zij zaten nog het dichtst bij het zien van, van uh, dynamiek die er was. Hè? Al was dat niet op dat moment bijvoorbeeld tussen ons, maar wel van, van dynamiek die er was. Um, maar ja, daar ervoer ik altijd een beetje het, het, het wegkijken en het zwijgen erover, hè? Want, want zeg maar, uh, als we daar waren en er was iets voorgevallen, ja, daar werd gewoon uh, ook uh, de volgende dag uh, niet over gesproken, vooral genegeerd. Mm -hmm. Dus ja, weet je, dat, 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 dat bevestigt je extra, uh, uh, ja, dat je, dat je alleen staat en uh, ja... Weet je, tuurlijk, op het werk uh, wilde ik ook niet dat iemand het zag. Dus daar laat je niks los. Uh, naar uh, mijn uh, sociaal leven zat erg in het volleybal. Ja, daar, daar laat je niks los. Ja.
0: Um,
1: en ik heb me nooit aangesproken gevoeld door... Um, ja, wat ik al zei, informatie of dingen die ik zelf las. Uh, dus ik denk van... Um, ja, wat, wat stel je voor dat ik... Uh, op mijn werk uh, of op intranet of zo, daar bijvoorbeeld wel over gelezen zou hebben. Hè? Mm -hmm. Net zoals dat je gelukkig merkt dat er nu dan meer aandacht uh, komt voor, nou ja, niet alleen uh, geweld en grensoverschrijding op de werkvloer, maar, maar ja, ook met vertrouwenspersonen of met wat kan je überhaupt meemaken als mens. Hè? Daarom mm -hmm. denk ik ook dat het nodig is dat we ook op werkvloeren. ...daar veel holistischer naar kijken... ...van überhaupt het hele welzijn... ...van je medewerkers... ...en wat kunnen die wel niet allemaal meemaken... ...in hun uh, privéleven... ...en dat je daar ook uh, dingen over aanreikt... Hè. ...ik denk dat dat goede manieren zijn... ...van, van preventie... En, uh, ja, ...en ook dat psycho-educatie... ...dus belangrijker is... Uh, uh, hè. Veel, ...veel sensitiever... ...dan in algemene zin... ...zeg maar... Hè. ik bedoel ja, ...woorden als hulp en kwetsbaar... Maar ook, uh, de, ja, dat, dat, weet je, dat, dat zat natuurlijk niet in mijn vocabulaire. Mm. En uh, ja, als ik wel eens nu zo'n zo site bekijk van zo'n hulporganisatie, dan, dan spring, springt van de homepage al tien keer het woord hulp van je af. He, dus ik, dat heeft mij ook wel aan het denken gezet: van ja, uh, heb je niet op een andere manier ook soms. Uh, nog, nog dingen te doen of, of te werken aan die preventie of voorlichting te geven richting verschillende doelgroepen mm -hmm. uh, hè? kijk, ik, uh, ik ben ook nooit met mijn kinderen in een, dat uh, uh, zo'n zo buurthuis uh, of, of wijkcentrum of uh, jongerencentrum of, of dat soort locaties uh, uh, gekomen uh, weet je wel, dus dat, dat, dat was wat dan mijn associatie was met uh, uh, hè? Nee. Ja.
0: ja, dus je zegt eigenlijk van door, door het beeld wat er maatschappelijk is over wat is huiselijk geweld dat jij ziet van, ja maar dat gaat helemaal niet over mij. En als ik dat hulpbehoevende stuk zie, daar wil ik ook, daarin uh, identificeer ik me ook helemaal niet mee. Dus daar, ja. dat we daar nog iets in te doen hebben, maar ja. ook op de werk uh, ja. informeren, dat niet alleen ja. hoe gaat het op je werk, maar ook hoe gaat het met jou als mens?
1: Ja, want weet je, ik, ik denk ook, nou ja, als ik dan kijk... Uh, ja, wij waren tweeverdieners, hè. Je woont op een gegeven moment... Uh, nou, je koopt een huis, je zit in zo'n tweeverdienerswijk. Uh, je zit inderdaad... Uh, 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 oh, en ik denk van ook dat, hè? dus uh, ik bedoel uh, ook, op, ook op school en ook toen wij gescheiden waren, uh, nou ja, komt dat dan samen op school. Ik denk dat dat bijvoorbeeld ook al heel veel misleiding is, waardoor misschien gedacht wordt uh, dat, dat, dat dat komt daar niet voor of zo, hè. Of, uh, goh, dat is nou ook typisch, nou net dat vervelende jongetje uit de klas. Nou, dat is dan net eigenlijk iemand die inderdaad ja, wel bij ons in de wijk woont, maar eigenlijk uit een, uh, een heel ander type buurt komt. En dan, dan weet je net of dat al bijna weer meer verklaart uh, dat. Hè? Maar dat is dan zichtbaar. Weet je, ik denk ook zeker, uh, kijk, uh, hoogopgeleide mensen zijn, zijn denk ik gewoon, uh, die zijn natuurlijk makkelijker in staat om dingen te maskeren en te verbergen. Uh, hè? Ook omdat ze natuurlijk gewoon andere vaardigheden hebben, uh, andere cognitieve vermogens. Dus uh, hè? Dat, ik, dat, is, dat is denk ik ook iets waar je doorheen moet kijken. Maar gewoon, hele, ik bedoel, context is dus al bepalend. Uh, context, uh, type mensen, uh, nou ja, het gedrag wat goed gemaskeerd kan worden, uh, het belang om het te maskeren is nog veel groter. Hè? Want daar uh, ja, hangen banen functietitels en functietitels en, en weet ik allemaal wat hangt er vanaf. Ik bedoel, dat, dat, dat is ook wat ik nu dus wat ik al aan het begin zei. Hè? Waarom vaak mensen zeggen: ja, ik ga echt niet spreken, want uh, uh, vanwege mijn baan of werk. Ja, ik heb dat stuk op een gegeven moment achter me gelaten, dat ik dacht, nou, weet je, ik krijg niet meer aan mijn ego of status of macht. En als het daar nog over moet gaan, dat omdat ik hierover spreek, dat ik een bepaalde rol niet meer zou kunnen vervullen, nou ja, dan, dan, dan is het maar zo. Ja. ja, maar weet je, ik denk wel dat dit allemaal van die, ja, van die voorbeelden zijn... Um, ook de professionals zelf uh, die werken bij, bij hulpinstanties of bij Veilig Thuis, of in die wijkteams of uh, in, in de keten van, van justitie en veiligheid. Ik denk dat we als mensen allemaal de neiging hebben om te denken, uh, dit gaat niet over mij, dit gaat over anderen. En daarom zeg ik ook heel vaak, nou, dit gaat juist wel over ons en dat hebben we aan te kijken. En uh, weet je wel, want als we altijd denken dat dit niet over ons gaat, dan, dan distanceer je je er ook op een bepaalde manier van.
0: Ja.
1: Uh, terwijl andersom, weet je wel, jij kan ook je mensstuk in je professional zijn, kun jij helemaal niet, uh, niet uitsluiten. Uh, uh, hè, dus dit raakt, ook, dit raakt ook jouw mechanismes je zit niet alleen als professional te luisteren jouw, jouw mensstuk doet ook mee en ik denk ook daarin komt dan zo'n stuk primaire afweer bij zo'n professional dat je bijna denkt nou dit, dit kan misschien niet waar zijn of niet zo erg zijn of daarom wordt het maar weer teruggelegd op het niveau van waar de twee vechten hebben de twee schuld en, en, en dat maakt ook vaak dat dat eenzijdig partnergeweld natuurlijk als zodanig helemaal niet onderkend wordt, maar Goed, dat is een ander zijstapje, hè? maar dat is ja, ook hele, heel
0: belangrijk. Ja.
1: Hele, hele thematiek over uh, dat alles, maar veel te veel partnergeweld belandt in dat frame van die vechtscheiding. Met mm -hmm. alle gevolgen van dien. En uh, ja, we moeten echt terug naar uh, eerst eens even goed zien. En, en ik bedoel, ja, op het moment dat dan dit in aanraking komt met uh, veilig thuis of met instanties of met hulpverlening. Of bij de huisarts, of al bij die leraar op school, of, of bij wie dan ook. Uh, ja, het is gewoon nodig dat we leren kijken van, dit is overal. En uh, wat kunnen signalen zijn? Heel zelfverzekerd gedrag of ontkennen of, nou, nah, dat laat ik mij toch niet gebeuren. Ja, dat, dat, dat bewijzen van is dat ook al kan een signaal zijn, hè? Ja, dus je daardoor ook niet te snel
0: laten afschepen. Misschien nee. dat, maar. Ik denk ook mooi wat je zei, van dat professionals zichzelf ook moeten, moeten kennen om te weten van, hé, hey, wat, wat voor beelden heb ik dus eigenlijk... Uh, bewust of onbewust meegekregen vanuit mijn eigen socialisatie over hoe kijk ik naar geweld en wie overkomt dat en ik denk ja. dat het heel mooi is dat jij door, door je boek en de presentaties die je geeft en hopelijk ook door deze podcast uh, dat je weer zorgt voor een stukje bewustzijn een stukje kennis uh, nou ja, dat, dat mensen ook dit meenemen in dit is er ook, dit, dit is een andere kant van partnergeweld die er ook gewoon is en daar moeten we ook uh, alert op zijn
1: ja ja. ja, en ik denk ook, weet je, we moeten veel verder kijken dan alleen de, de uitingsvormen van het geweld. He, dus uh, vaak focussen we natuurlijk op, ja, is er fysiek geweld of, uh, of, of psychisch geweld of seksueel geweld of economisch geweld? Maar weet je wel, daarmee zal je nooit uh, achterhalen wat het geweldpatroon is. Ja. En uh, Pas toen ik zelf leerde ook over die uh, geweldpatronen, zeg maar, hè, van, van, is er nou sprake van dat situationeel geweld, of, uh, of gaat dit dan over die intieme terreur, of gaat dit over dat tweezijdig geweld, noem maar op. Ik bedoel, dat heeft mij zoveel inzichten gegeven, en voor mij was het eigenlijk bijna een soort sluitstuk, hè, van, van al jarenlang hiermee bezig zijn, terwijl ik denk, jeetje, dit ja. zou eigenlijk het begin moeten zijn. Dit zou eigenlijk uh, moeten zijn wat jou als eerste aangereikt wordt als slachtoffer, dat jij zelf gaat begrijpen waar jij eigenlijk in hebt gezeten. Ik mm. bedoel, hè, dat, ik, dat ik bij wijze van uh, zeven, acht jaar na de scheiding nog niet door had dat ik in feite nog steeds in dezelfde patronen gevangen zat. Mm. En, en, en ik hoor ook die voorbeelden van anderen, en dat je pas daarna uh, echt kunt toekomen. Ook hè, die weg van herstel en heling is heel lang. En daar bedoel ik niet mee dat het niet goed met je gaat. Hè? Ik bedoel, want ik ik had daarna ook een nieuwe relatie en uh, carrière ging door. Ik uh, ben uh, voor mezelf begonnen. Dus dat is er ook allemaal. Maar ik bedoel, je, je herstellen van je beschadigingen en de impact daarvan... en loskomen van uh, nou ja, wat zich allemaal onbewust aan je opdringt... en in je hoofd en aan, aan oude triggers en beelden. Dat bedoel ik met ja. uh, die weg is lang. En op het moment dat jij veel beter begrijpt... Uh, hoe dat geweldpatroon werkt dan wat jou is overkomen... Dan, dat is helpend voor een slachtoffer, maar dat is ook echt wat wat wij gewoon als professionals nog veel meer te doen hebben. Want weet je, er zijn instrumenten voor, er zijn allerlei vragenlijsten voor, uh, waarmee je kunt achterhalen of je mogelijk met dat geweldpatroon te maken hebt. Mm -hmm. Ik bedoel, daar, daar gaat ook die hele nieuwe visie over, uh, hè, van die, ja. die uh, gefaseerde ketensamenwerking, en uh, altijd eerst uitgaan van het ergste. Het Van Wij Jonker rapport uh, zegt dat ook. En dat is waar ik ook dus heel erg voor wil pleiten, van hè? veel meer bekendheid voor die patronen van intieme terreur en dwingende controle, opdat de misvatting weggaat dat dit gaat over twee ruziende volwassenen. Ja. En dat het dus echt het slachtoffer is die ook bescherming nodig heeft en dat je daarin dus een rol als professional te vervullen hebt. Want weet je, op het moment dat dat slachtoffer niet beschermd wordt, en tuurlijk, ik ben ook voor hulp voor die pleger, maar dat is gewoon een heel complex iets om die überhaupt aan hulp of aan de juiste hulp te krijgen. Maar dat slachtoffer heeft bescherming nodig. Anders kan die nooit stappen zetten om hier uit te komen. En dat ja. is ook waarom ik ja, van veel andere uh, lotgenoten hoor, dat ze nog geen stappen zetten, want ze vinden die borging ook niet bij de, bij de professionals, zeg maar. Uh, omdat dat eerder bedreigend is als gezegd wordt. ja, maar dan ga ik ook jouw man informeren. Ja, dan laat iemand het wel uit zijn hoofd om nog ja. met jou in gesprek te gaan. Precies. Dus eerst
0: nog dat stukje um, ja, volgen van jouw tempo, van wat jij nodig hebt. Ja.
1: ja, het is zo belangrijk dat je, ik zeg altijd: Weet je, ga naast de ander staan en gun de ander zijn autonomie. Ja. Uh, weet je wel? Uh, toen ik eenmaal uh, zeg maar, uh, inderdaad, uh, in die, in die uh, zeven, acht jaar na de scheiding uh, bij maatschappelijk werkster terecht kwam, mm -hmm. uh, toen voelde ik me voor het eerst gewoon gesteund. Er was iemand die naast mij stond en zei, uh, die was heel praktisch en ik dacht, oké, okay, dat is voor mij genoeg. Weet je wel, geef mij maar de handvaten. Ik kan zelf wel weer, weer handelen. Hè? Ik ben niet iemand die aan de hand hoeft te nemen, maar, maar met input kan ik weer mijn ding doen. Dus, ja. uh, en, en vaak hebben we de neiging om een soort, nou ja, boven de ander te gaan staan. En ik zeg van nee, ga naast die ander staan en geef die ander regie. En snap ook dat je als slachtoffer, hoe gek het ook klinkt, dat jij eigenlijk ergens binnen zo'n patroon van leeft dat er controle op jou gehouden wordt. Zelf denk jij toch ook een soort controle binnen de controle te hebben. En, ja. en dan moet je ook die ander gunnen. En inderdaad, mooi wat jij net zegt, beweeg mee met dat tempo van die ander. Want weet je, je kunt pas echt stappen zetten of eruit komen als jij ook innerlijk zo ver bent. Want het, het, het vergt gewoon een bepaald, door een bepaalde gebeurtenis vaak komt er wel in één keer dat inzicht van nee, en nu is het klaar en ik geloof er wel nog in dat er iets anders uh, voor mij is weggelicht of hé, hey, je ziet wel een licht of je hebt wel uh, door steun van iemand dat je denkt, hé, hey, mm -hmm. dat is het moment waarop je gewoon langzaam ja, kunt gaan activeren om die ander die kracht mee te geven van, van hoe dan. Ja. Maar tot die tijd overmatig proberen te, te trekken of duwen of zelfs gaan dreigen met uh, ja als jij niks doet ga ik het doen mm -hmm. dat, 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 ja, is, het. Ja, dat is ja doe het in de pot zeg maar uh, ja. Ja, dus vooral je zegt van uh, de regie bij die
0: ander laat maar ook die autonomie gewoon ja dus, ja en wel ja. jouw kennis geven jouw
1: ja. vragen stellen te samen over hebben maar de autonomie jij bepaalt zelf je route ja, ja, en ik denk ook dat dat gewoon in, 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 in hulpverleningsland, en dan bedoel ik maar gewoon even zeg maar, het mm -hmm. geheel mee aan, aan professionals, hè? Dat, dat we daar winst kunnen boeken. Dus ja. dat, je, hè, dat op het moment dat jij als professional de impuls voelt van mm -hmm. ik, ik moet hier iets mee of ik mm -hmm. moet handelen, hè? dat ik dan denk goh, dat je die impuls voelt is wel goed. Maar toch, eh, reageer dan niet gelijk op, maar leun eerst eens achterover... en kijk eens wat die ander echt nodig heeft. Wat is nou echt dienend? Wat is nou echt eh, behulpzaam op dat moment? Hè? En, en we moeten denk ik ook niet te bang zijn... Eh, ook niet doordat er meldcodes zijn en allerlei protocollen... maar gewoon, weet je, ga eerst eens in gesprek met iemand. Luister eens, bender eens voor de ander. Probeer eens echt in te leven in dat perspectief van die ander... Ah, oh, ik denk dat dat al zoveel zo zou schelen. Uh, hè? Omdat dat is wat ik zoveel terug hoor. En dat ik denk, ja, wat zou het eigenlijk mooi zijn? Dat je gewoon een gesprek kunt voeren met een professional. Nog, nog voordat of zonder dat het mogelijke consequenties heeft. Maar gewoon ja. dat dat puur gaat over jou als mens. En waar je in zit en wat je nodig zou hebben. Precies. Hè? En dan en is een mens, mens van hart tot hart. En niet vanuit ja. met dat er een of ander protocol op de achtergrond. Door dat hoofd tot... Uh,
0: het is een beetje die reparatiereflex. Als je hoort van hé, hey, er gaat iets niet goed dat uh, ja. professionals of hulpverleners de neiging kunnen hebben. Oké, okay, maar dan moet ik dan moet ik dat fixen. Ik moet die moet ja. ander daarmee ja. helpen. Ja. Ja. Jij zegt van juist het aanhoren, het naast iemand gaan staan, dat dat is van waarde.
1: Ja. Ja. Ja, ja, voor mij is dat ook een beetje wat ik, uh, wat ik zelf uh, ken, hoe ik geschoold ben, ook in het coachen, zeg maar, hè? of uh, nou ja, ook in mijn interimrollen. Ik uh, bedoel ik ken ook zelf het mechanisme en de impuls uh, dat je voelt van, oeh, ik moet dat hier gaan regelen, oplossen, fixen. Hè? Dat, dat zijn allemaal patronen die bijvoorbeeld uh, die ik ook ken, zeg maar, vanuit mijn systeem van herkomst. Hè? Ja.
0: Um,
1: en, en ja, zelf heb ik ook moeten leren, zeg maar, om dat los te laten en, en, en zeker... Uh, toen ik me ging scholen als, als coach, weet je, dat het erover gaat van, eh, ik kan alleen maar naast iemand staan en iemand dingen aanreiken, maar de ander heeft dat altijd zelf te doen. Hè? En wie ben ik? Ik ben niet degene die het tempo bepaalt, dat is altijd aan de ander. Ja. Eh, eh, weet je, als soms iemand zegt, eh, ik bedoel, dat maak ik ook mee, eh, ik, ik coach managers en dan maak ik het ook mee dat iemand zegt, nou, dit is gewoon voor nu nog te heftig om aan te kijken, hè, als dat over een stuk gaat van zijn eigen verleden. Ja, en een paar weken later uh, is dat moment in één keer wel daar. En, en ik denk van, weet je, dat is gewoon dat, dat meebewegen met de ander, uh, die ander centraal stellen. Uh, en alleen dan kan je, kan je echt van betekenis zijn voor iemand. Ja.
0: Nou, volgens mij is dat een hele mooie om dit gesprek mee, mee af te ronden. Uh, ik heb nog steeds heel veel vragen van je en ik, aan je en ik denk dat het ook heel interessant is om te horen wat er daarna allemaal is, gebeurd is. Maar ik denk uh, voor nu dat het een hele waardevolle boodschap is. Dat, uh, dat we gewoon veel meer naast de mens moeten gaan staan en de ander zijn eigen pad en zijn eigen route te gunnen.
1: Ja. ja dus dank je wel
0: daarvoor. Dat is wel uh, ja, cool wat nou. je allemaal al verteld hebt en hopelijk uh, zorgt het ook voor nieuwsgierigheid bij mensen dat ze je boek gaan, uh, gaan lezen. Het ja meer over ja. te weten dus, uh, dankjewel ja. voor dit gesprek, heel waardevol
1: ja, nou dankjewel het uh, was fijn om hier aanwezig te zijn en inderdaad uh, uh, ja, ik zou zeggen, lees mijn boek dan, uh, ja, dan kom je nog meer te weten over uh, ja. hoe het werkt van binnenuit ja. zeker, mooi um,
0: vraag aan jou aan wie zou je het stokje door willen geven? Wie vindt...
1: ja, ik wil het stokje doorgeven aan uh, Monique Meulemans uh, zij is uh, expert in, uh, in ouderverstoting uh, nou, ook een belangrijke uh, thematiek uh, hè, die vaak ook haakt aan uh, partnergeweld, ex-partnergeweld. En uh, ja, ook destructieve gevolgen heeft, niet alleen voor ouders, maar zeker ook uh, voor, uh, voor de kinderen. En uh, nou, ik denk dat zij een mooie aanvulling ook is uh, in jullie podcast. Uh, ja.
0: Ja. Mooi, dankjewel. We Dan gaan contact met haar opnemen. En hopelijk wil zij uh, ook meewerken. Ja, dankjewel voor dit fijne gesprek.